0: Dnešný človek je tisíckami vlákien prepojený s organizmom celej spoločnosti. Časom sa na jej systéme stal úplne závislým. Doslova v ňom väzí, lapený ako mucha v pavučej sieti ohromných rozmerov. Táto sieť je však preň ho podiv prevažne príjemná a pohodlná. Avšak len dovtedy, kým sám nepocíti túžbu vnútorne sa prebudiť a hľadať pravý zmysel svojho života na Zemi. Tu vlákna, ktorým je obmotaný a obotkaný, ukážu svoju pevnost a lepkavosť tým najbezohľadnejším způsobem. Neprehladná sieť paragrafová povinnosti, povinností, spoločenské zvyklosti a väzby, ekonomická závislost, do toho všetkého sa človek zamotáva. Ako železné reťaze to však intenzívne pocíti až vtedy, keď začne hľadať cestu nad hranice nastavené súčasným spoločenským systémom, snahe naplniť túžbu po vlastnom rozlete. Túžbu konečne začať žiť jednoducho a čisto, nezapájať sa do celospoločenského ničenia životného prostredia, vymaniť sa z morálneho úpadku teda začať žiť v súlade so zákonmi stvorenia, ktoré prirodzene stoja z duchovného i morálneho hradiska nad zákonmi pozemskými. Tak sa už mnohý pokúsil vydať týmto smerom, aby bol v zápätí strhnutý nepreniknutelnou vrstvou materializmu, ktorá dnes obklopuje takmer každé počínanie ľudí. Obchod, zábava, školstvo, veda, kultúra, spoločenské vzťahy, To všetko je hlboko poznačené úzkomateriálnym pohľadom človeka na život. Čo leží nad hranicou tohto hmatateľného sveta, dnešná spoločnosť neuznáva. Nemá to pre ňu hodnotu, je len vedľajšou záležitosťou mnohokrát dokonca na smiech. Koľko ľudí, bolestne zranených vo svojom vnútri, už toto všetko okúsilo, aby sa nakoniec odovzdanie, vyčerpanie a bez nádeje vrátil do stiesnejúceho prúdu každodennej monotónosti života v dnešnej spoločnosti. Do života, ktorý vedie len k pohodlnosti a v konečnom dôsledku aj k myšlienkovej lenivosti, ktorá tvrdí, že žijeme len raz a snaží si otrnoť v prítomnosti pre seba čo najviac bez ohľadu na to, Čo bude ďalej? Často okolo seba počúvame, svet je už raz taký, nemožno ho zmeniť. Alebo konkurencia a boje súčasťou prírody a teda aj prirodzenou súčasťou ľudskej spoločnosti. Ľudia sa v tom nezmenia. Takto a podobne argumentujú tí, ktorí sa domnievajú, že ich vlastné skúsenosti dovedli na vrchol pochopenia sveta. A tým im bolo dané pochopiť celý zmysel ľudského života. Zároveň sa domnívajú, že sami už z lepkavej pavúčiny spoločnosti vyviazli, a to tým, že pochopili princípy, ktorých pomocou je usporiadaná. To je však veľký omyl. Veď keby sa títo ľudia, čo len trochu viac, zaujímali o princípy a účinky zákonov stvorenia, ľahko by zistili, že domneli boj Teda principy konkurence a súťaže sú tým najnižším druhom princípu v působení sil vo vesmíre i v přírodě. Keby sa trochu vážnejšie zaujímali o to, na akých princípoch v skutočnosti vznikol vesmír, zem a život na nej, museli by dvojsť k poznaniu, že nad všetkým tlakom síl a bojom v prírode stojí harmónia, teda trvalý súzvuk s účinkami zákona pohybu, zákona spätného vyrovnania, zákona těže a zákona rovnorodosti. Aj pravá spolupráca ľudí sa má odvíjať od pochopenia tohto základu pôsobenia veľkých zákonov stvorenia, kde miesto princípu bezohľadného konkurenčného boja vládne princíp harmonie vo vzájomnej pomoci a nesebecké lásky. iste že musí existovať aj pohyb. Bez pohybu nie je ani svetlo, ani teplo, a teda ani život. K tomu, aby nedošlo k zastaveniu obojstraného harmonického prúdenia sil v každej oblasti života, nás núti zákon nutného vyrovnania. Ten všetko riadi tak, aby sa každému vrátilo presne to, čo on spôsobuje iným, či už chce, alebo nie. Veď akákoľvek stagnácia a hromadenie by postupom času museli vést k zastaveniu pohybu, a tým k ochoreniu a kolapsu. To platí aj pre prúdenie majetkových energií medzi ľuďmi. Zákon, ktorý všetko rovnorodé príťažlivou silou vracia k svojmu východisku, a teda původcovi, vedie človeka k uvedomeniu si z odpovědnosti z každého jedného počínania. Spravidla pôsobí v dlhodobom rozmere jeho bytia, teda v rozmere, ktorý ďaleko presahuje hranice krátkeho pozemského života. Až naplňaním, teda aj podriadením všetkých aspektov osobného a spoločenského života týmto základným princípom môže nastať harmónia. Nie je ťažké predstaviť si, ako ďaleko je dnešná spoločnosť tomu všetkému vzdialená. Harmónia je zároveň tým, čo túži vo svojom vnútri prežívať každý z nás. Je to niečo od ľudskej podstaty neodeliteľné i keď to máme skryté v nejhlubším vnútri, v každom z nás je už z principu duchovného pôvodu uložená dávna tužba po prežívaní harmonie, s ktorej záchvevom vnímame alebo tušíme blaženú radosť, šťastie, svetlo, dôveru, bezpečí a lásku. Dnešný svet zabudol na potrebu harmonie v spolužití, zabudol na její oprávněné místo. Ako ľudia už dávno ani tu na zemi nehľadáme princípy, v ktorých sa zachvieva naplňovanie harmonie, po ktorej pritom nástočivo túžime nezávisle od toho, či to ešte chceme navonok zakrývat, zakrývať, alebo a zdá o hľadaní harmonie otvorene hovoríme s druhými. Miesto toho vo svojom zahľadení sa do materiálnych cieľov šliapeme po šťastí a radosti druhých v naivnej domnienke, že to môžeme robiť že sa nám v zákonoch stvorenia nic z toho nikdy nevrátí, pretože vo svojom rozladě nič také viditeľné nepoznáme. Nešťastný nevedomí. Prevažná časť ľudstva už podláhla klamu, že svet nemožno změnit, že svet na Zemi nemůže být iný a už vůbec nie lepší. To tvrdíme sebe i druhým napriek tomu, že naše vnútro současně bolestně volá po harmonii, ustavičně volá po nájdení radosti a šťastia. Túžbu po harmonii nemožno vymazať z ľudského ducha, z človeka. Nemožno ju umočať. Vždy znovu a znovu, aj z toho najväčšieho utrpenia a biedy, či už hmotného alebo psychického druhu, vytriskne z jeho najhlbšieho vnútra, volajúc k němu, aby napol všetky svoje sily na dosiahnutie mieru plnej harmonie a navždy s ňou splinul. To však súčasne vyžaduje neodkladné prijatie zodpovednosti rešpektovať spravodlivosť a čisté konanie vo svojom živote. Jedine touto cestou možno nastúpiť smer k nájdeniu harmonie. Možno s tým začať kedykoľvek. Každý z nás to môže naplňať bezprostredne na mieste, kde práve je, kde žije a stretáva sa s druhými ľuďmi. Harmonia je všade tam, kde spolu s radosťou a optimizmom vládne spravodlivé a čestné konanie všetkých, ktorí sa stretávajú. Nečistota myšlienok pritom tiež ruší harmoniu, a to i napriek tomu, že nie je viditeľná pozemským zrakom. Záchvevoch, ktoré obklopujú každého človeka, spôsobí vždy zaťažujúcim rušivým účinkom. Radosť a nadšenie i túžba pomáhať musia prejsť najprv do krvi človeka ako samozrejmosť, ako niečo, čo sa od neho nedá oddeliť. Až potom sa do jeho blízkosti dostane to nádherné zachvievanie, privádzajúce harmóniu k nemu i do jeho okolia. Spolu s tým sa zmenia postupne aj všetky doteraz zažité formy správania a konania. Nakoniec sa môžu touto prírodzenou cestou zmeniť aj formy na celom svete k lepšiemu. Svet môže byť iný. Dokonca má byť iný. Lepší. Sila doposiaľ pôsobiacej poučiny spoločenského systému závisí len od ľahostajnosti, vlažnosti a nedôvery všetkých, ktorí tvrdia, že zmeniť svet k lepšiemu je nemožné. Len ich nedôslednosť a slabosť v presvedčení umožňuje, že vonkajšie formy spoločenského systému sa javia ako neprekonateľné a nezmeniteľné. V skutočnosti je celá výbava umožňujúca zmenu v atmosféry k lepšiemu na Zemi stále k dispozícii. Priamo v každom z nás. Je to vôľa a sila chcenia duchovne, samostatne a slobodne žijúcich ľudí. Sila chcenia a konania ľudí, ktorí spoznávajú zákony stvorenia, súznejú s nimi a pôsobia v živote tak, aby sa harmónia a svetlo smeli stále viditeľnejšie stávať súčasťou pozemského sveta. Všetkým poslucháčom relácie ešte sa to dá zachrániť, želám príjemný deň a zároveň vás vítam nielen v úvode 57. vydania, ale hlavne na začiatku nového roka, roka 2023. No a do jeho ďalších dní vám z celého srdca želám hlavne veľa lásky, lebo jej málo, silu, lebo ju treba a taktiež radosť zo života aj napriek všetkému, čo prežívame. Verím, že ste prežili krásne Vianoce, že ste načerpali silu a nabrali odvahu a odhodlanie meniť seba a tým svet okolo nás. Mojím prvým tohtoročným hosťom dnes v bude pán Milan Šupa, s ktorým sa budem rozprávať na tému, ktorú sme si nazvali Spamätajme sa, odpočítavanie konca sa už možno začalo. Toľko moje úvodné slovo, no a príjemné počúvanie vám mikrofónu želá Mário Kováčik. Takže pán Šupa, želám vám a príjemný podvečer, vítajte.
1: Ďakujem a pozdravujem vás, pán Kováčik.
0: Takže tak, ako som v úvode spomenul dnešná téma, spamätajme sa odpočítavanie konca. Už možno začalo, takže pán Šupa, odovzdávam slovo, skúsme taký úvod do tejto témy. Nech sa páči.
1: Takže srdečne zároveň pozdravujem aj všetkých našich poslucháčov. V súčasnosti žijeme v dobe, ktorá nás veľmi intenzívne vťahuje do vonkajšieho viditeľného a fyzického diania. Týmto smerom je upriamená takmer všetká pozornosť verejnosti. Ak sa v takejto situácii hovorí o tom, že žijeme v duchovne nesmierne vážnej dobe, že sa z svetla blíži k zemi doposiaľ nevýdané dianie, predpovedané dávnymi prorokmi, ľudia na to argumentujú zväčša tak, že ide síce o peknú víziu, ale oni z toho nič viditeľné nepozorujú. Podľa nich nič naokolo nepotvrdzuje toto tvrdenie. A to znamená, že ide zase len o prázdne reči, ktoré sa v histórii opakovali už mnohokrát. Moje úvodné slova budú preto odpoveďou všetkým posmievačom pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku. Prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou svetla, čo znamená blízke výťazstvo pánovej vôle? Ako je ale možné, že nič z toho fyzicky nevidíme? Odpověď je jednoduchá, pretože sa to stane náhle, z večera do rána a z hodiny na hodinu. Náš svet bude v jedinom momente preklopený do novej reality svetla. Aby ale mohlo k tomu dôjsť, treba urobiť rozsiahle, skryté prípravy. A príroda i celý okolitý vesmír sa nachádzajú práve v takomto intenzívnom štádiu príprav. Aby sme toto dianie lepšie pochopili, ukážme si to na názornom príklade. Pozrime sa do stredoveku a predstavme si hrad lúpežných rytierov, ktorí pustošia okolitý kraj. A pretože pustošenia, vraždenia a okrádania je už príliš veľa, treba s tým niečo urobiť. Z tohto dôvodu bola postavená armáda, ktorej úlohou je raz a navždy skončiť s vyčíňaním rúpežných rytierov. Armáda pritiahla k ich hradu a obklúčila ho. Hrad je však mimoriadne opevnený a priamý útok naň by znamenal obrovské straty útočníkov a minimálne straty obrancov. Preto bola vymyslená Iná taktika spočívala v tom, že do nedalekého lesa v blízkosti hradu prišla skupina baníkov, ktorí začali kopať jamu a z jamy začali raziť štôlňu smerom k hradbám. Išlo o prácu ťažkú, manuálne i časovo náročnú, avšak prebiehajúcu systematicky deň za dňom. A hoci z hradieb nebolo vidieť absolútne nič, absolútne nejaký pohyb, pod sa kúsok po kúsku približovala k hradbám podzemná chodba. Pretože hrad mal svoju vlastnú studňu a veľké množstvo potravy v zásobárňach, mnohí jeho obyvatelia videli v nečinnom dlhodobom obliehaní nemohúcnosť obliehajúcich. Iba nemnohí mali vnútorné tušenie, že sa niečo deje a že sa to pre spoločenstvo lúpežných rytierov nevyvíja dobre. Toto neblahé tušenie sa však nedalo nieako dokázať, pretože na vonok vyzeralo všetko nemenne a viditeľne sa absolútne nič nedialo. Ale len do chvíle, kedy sa baníci podkopali pod hradby, pod hradbami vyhlbili rozsiahľú komoru a do ní nanosili súdy s puštným prachom. Odsudov natiahli schodbu chodbu dlhú zápalnú šnúru a zapálili ji. Krátko pred zapálením šnúry sa začal fingovaný útok na opačnej strane hradieb, aby bola pozornost obránců odvedená opačným smerom. Zatiaľ zápalná šnúra horela a oheň sa pomaly približoval k súdom s výbušninov. A náhle došlo k výbuchu. Hrad by sa zrútili. A cez prielom v hradbách bol okamžite zahájený útok. Pelech lúpežných rytierov bol dobitý, a jeho obyvateľia vydaní do ruk spravodlivosti. No a niečo veľmi podobné v súčasnosti aj na našej planete. Aj našu Zem je možné prirovnať k hradu lúpežných rytierov, drancujúcich a pustošiacich všetko okolo seba. Aj naša Zem je obkolesená mocnými a nedobytnými hradbami, vybudovanými chladnou, rozumovou racionalitou a materializmou stojí ľudstvo na týchto hradbách a posmešne sa z nich vysmieva všetkému duchovnému. Za hradbami si žije podľa svojich vlastných zákonov a vo svojej vlastnej nemravnosti. Zem sa zmenila na jednu veľkú sodomu a gomoru, kde sa veci morálne, nenormálne stávajú postupne normálnymi. Kde sa rozmáhá pokrytectvo, podvod, bezohľadnosť, nenávisť, zloba, nečistota, nespravodlivosť a mnoho iných necností od výmyslu sveta. Tento štýl života však ľudí vzdialuje od skutočného šťastia a ich bytie je naplnené duševnou prázdnotou, duševnou malosťou, nedôverou, bezvýchodiskovosťou, strachom, zúfalstvom, depresiami a obalami. Snahe pomôcť ľuďom v ich situácii. Boli z vysokých sfér ducha i priamo od stvoriteľa poslaní poslovia, aby ukázali pozemšťanom, akým spôsobom je treba správne žiť, aby dosiahli právého šťastia, a naplnění vo svojom pozemskom i nadpozemskom bytí. Proroci, syn Boží i syn človeka sa snažili nasmerovať ľudstvo na cestu dobra, spravodlivosti, dodržiavania vnútornej čistoty a úcty k blížným. Ich učenie a výstrahy však neprivodili zásadnú zmenu. Ľudstvo ďalej žilo vo svojej nemravnosti a rozumovej píche. Ďalej pišne, spúrne a odbojne hladelo hradieb, vybudovaných na racionalite rozumu, stojacej proti všetkému duchovnému. Preto je dnes toto lúpežné, do seba zahladené a od ducha a jeho hodnot odvrátené pozemské mesto obkolesené armádo svetla. Ale ľudia slepí vo svojom materializme, ateizme a rozumovej racionalite nevnímajú a nevyciťujú, že trpezlivosť pána už vypršala, že sa blíží koniec všetkého ich doterajšieho zločinného jednania, stojaceho proti zákonom stvoritele a proti jeho vôli. Že sa blíži koniec ľudskej nemorálnej svojvoľnosti, ktorý bol predpovedaný dávnými prorokmi i synom Božím. Nemnohí začínajú tušiť, že v tichu a v skrytosti sa pripravuje niečo vážne a zásadné. Ale väčšina netuší a nevníma a nevidí absolutně nič. Avšak kopanie onoho pomyselného, skrytého podzemného tunela k nedobytným hradbám ľudskej rozumovej racionality už dávno začalo. A hoci nič nevidieť, každým dňom, každou hodinou a každou minútou je táto chodba čoraz bližšie k hradbám a možno je už pod hradbami. Možno sa už pod nimi hlby rozsiahla podzemná komora. Možno sa už v tejto komore zhromažďujú pomyselné súdy s pustým prachom. A možno už hory zápal na šnúra. Návonok nič nevidieť. Ale všetky síly vesmíru. A prírody usilovně pracujú na bezprecedentním preformátovaní planety Zeme. Všetko sa cieľavedomé pripravuje na veľký deň D a kľúčovú hodinu H. A potom sa ozve pomyselný obrovský výbuch, ktorý na prach rozmetá nedobytné hradby ľudskej, rozum, rozumovej racionality, odprhnutej od Boha a ducha. Realita svetla sprhne neočakávanie ako lavína do duši ľudí. Z noci na ráno a z hodiny na hodinu bude všetko preklopené do hodnotového systému svetla, čo vyvolá okamžité zrútenie rozumovej, materialistickej a ateistickej konštrukcie sveta. No a na každom jednotlivom človeku bude záležať, či to vnútorne ustojí, alebo neustojí. Či to vnútorne zvládne, alebo nezvládne. Či jeho vnútorný život bude na základe predchádzajúcej duchovnej prípravy schopný zniesť priamu konfrontáciu s hodnotovým systémom ducha, alebo túto konfrontáciu neznesie kvôli svojmu materializmu, ateizmu a rozumovej racionalite, vdialenej od všetkého duchovného. Aby to človek ustál, musí byť duchovne pripravený. Je to veľmi podobné ako pri otužovaní otužilec sa okúpe v januárovej vode a nic sa mu nestane, pretože tomu mu predchádzalo obdobie postupného otúžovania. Obyčajný človek bez tejto prípravy musí po kúpeli v januárovej vode minimálne prechladnúť alebo ťažko ochorieť či dokonca zomrieť. Pretože bez predchádzajúcej prípravy čiže bez postupného otužovania to predstavuje pre jeho organizmus príliš veľký šok. A žiaľ podobnému šoku, ktorý nemusia zvládnúť. Budú vystavení ľudia, ktorí sa ešte dnes všetkému vysmievajú zo zdanlivo pevných hradieb svojho materializmu a svojej rozumovosti ktorí sa vysmievajú a spochybňujú všetky výstrahy, hovoriace o nesmiernej duchovnej vážnosti doby a o blízkom výťazstve hodnotového systému svetla, Boha a ducha. Toto dianie predpovedal prorok Izaiáš už pred stáročiami a vyjadri ho týmito slovami. Pretože ste oporhli týmto slovom a spoliehate sa na útlak a prevrátenosť a o sa opierate. Preto vám táto neprávosť bude ako hroziaca trhojna vzdanlivo, zdanlivo nedostupnej hradbe, ktorá sa zrúti náhle neočakávane a bude rozbitá Ako keď niekto roztrieska hlinený hrniec, nemilosrdně a na prach, že sa po rozbití nenajde ani len čriepok, ktorým by sa dalo preniesť ohňa z pahreby, alebo načrieť vody z mláky. Ale aj keď je situácia mimoriadne vážná, treba na druhej strane zdôrazniť, že nikdy do nebolo svetlo, a jeho pomoci tak blízko zeme ako dnes. Čo znamená, že každému dobrému chceniu, každej snahe o zachovávanie čistoty vlastného vnútra, každej snahe o spravodlivosť, čestnosť, úctu a lásku k blížným, každej snahe o hľadanie pravdy pánovej, sa v súčasnosti dostáva obrovskej svetlej pomoci a podpory ktorá môže takéhoto jedince doposiaľ nevýdaným spôsobom duchovne povznést na jeho osobnej ceste k svetlu. Svetlo dokáže v dnešnej dobe každého duchovně usilujúceho človeka neuveriteľne pozdvihnout. avšak prvotní prvotný podnet a prvotný silný impuls vydať sa na cestu k dobru a k pánovi musí výjsť z neho samého. V tom spočívá obrovská nádej pre úplne všetkých ľudí, nech už sú akýkoľvek. Oto väčšia a trestuhodnejšia je však duchovná nečinnosť všetkých, ktorí nevyužijú túto výnimočnú a najväčšiu príležitosť v celom svojom doterajšom byti. To sa bude rovnať úplnej životnej prehre k prehre základného práva na ďalšie vedomé jestvování vo stvorení. Hoci dnes žijeme v dobe, ktorá našu osobnost i naše vedomie maximálne strháva k najrozličnejším materiálnym problémom života okolo nás, tak ako sme to spomenuli v úvode, z duchovného hľadiska je všetko druhoradé a treťoradé. Pretože prvoradé je iba naše duchovné prebudenie a náš duchovný vzostup. Jedine o to teraz v skutočnosti ide, lebo práve toto je otázkou života a smrti. Nie života a smrti nášho tela, ale našej duše a celej našej osobnosti, ktorú môžeme definitívne stratiť, čo sa rovná väčnému zatrateniu. A úplne na záver treba ešte zdôrazniť, že nie je vôbec pravda, že príznaky blížícího se veľkého vítězstva svetla na Zemi nie je možné vidieť aj fyzicky a materiálne. Spomene len jeden z týchto príznakov. Je uvedený v zjavení Jána, čiže v apokalypse. Podľa neho môže ľudstvo aj materiálne a fyzicky poznať, že nastala plnosť času. A priblížila sa doba veľkého výťazstva svetla. Ten čas a tú dobu poznáme podľa toho, že temná šelma bude nútiť všetkých ľudí, malých i veľkých, bohatých i chudobných, aby prijali jej znak na svoju ruku. Pretože bez tohto znaku a potvrdenia o jeho prijatí nebudú môcť ľudia ani kupovať, ani predávať, ani chodiť k lekárovi. Ani normálne žiť. Presne toto, čo je spomínané v apokalypse, sme všetci nedávno prežili pri pandémii a s pandémiou spojeným nátlakom na očkovanie. Toto je jeden z neprehliadnutelných znakov plnosti času a blížiaceho sa výťazstva svetla ktorý nemôžu prehliadnúť dokonca ani materialisti. Tento znak znamená, že doba je už tak nesmírně vážna, že všetok čas, čo nám ešte zostáva, by mal byť s celou silou využitý na naše duchovné prebudenie a na náš duchovní vzostup, bez ktorého nebude možné obstáť v novej prichádzajúcej realite svetla. V nej môže obstáť len človek ducha, srdca, citu a čistého vnútra. Len človek, ktorý sa snaží žiť v harmónii a úcte k blížným do takej miery, že sa im usiluje neublížit a neukrivniť ani len vo svojich myšlienkach.
0: Pán Šupa, vo vašom úvodnom vstupe ste objasnili problematiku navonok neviditeľného príchodu svetla, ale je tu ešte aj druhý problém, alebo lepšie povedané rozpor. Ak totiž prichádza k Zemi svetlo, malo by sa to asi prejaviť nárastom toho lepšieho a pozitívnejšieho. Opak je ale pravdou, pretože na Zemi sa rozrastá predovšetkým negativita a zlo. Ako je možné vysvetliť tento rozpor podľa vás?
1: Pri pohľade na súčasné negatívne dianie, ktoré začalo pandémiou a s ňou súvisiacimi opatreniami a pokračuje vojnou a s ňou spojenými sankciami, infláciou a energetickou krízou sa zdá byť absolútne neopodstatnené tvrdiť, že svetlo prichádza. Zdá sa to byť nezmysel, pretože náš náš materiálny svet sa prepadá do čoraz väčšej negativity. A predsa je to pravda. Predsa prichádza svetlo Pána. A všetko, čo sa deje okolo nás, nie je toho popretím, ale potvrdením. Iba sa treba na to pozerať správnym spôsobom. Čiže z pohľadu svetla prúdiaceho zhora, a nie z materialistického pohľadu človeka upretého k zemi pre ktorého nič okrem matérie neexistuje, ktorý nič nevie a netuší o mohutných dejoch, prebiehajúcich v jemnejších úrovniach, nachádzajúcich sa nad úrovňou najhrubšej matérie. Pozrime sa preto teraz správnym spôsobom na to, čo sa v skutočnosti deje a pochopme vážnosť dnešnej doby to, že sa niečo výnimočné deje a začalo diať už predsa vidí aj každý materialista s trochu otvorenými očami vidí že do pandémie bol život úplne iný a príchodom pandémie sa všetko by začalo rúcať akoby sa všetko zlé, čo na zemi existuje začalo čoraz viacej koncentrovať a v podobe najrozličnejších nešťastí Katastrof a kríz dopadá na jednotlivé národy i na celé ľudstvo. Niečo výnimočné sa v skutku deje a je to spôsobené svetlom. Svetlo prichádza z hora od stvoriteľa a tlačí všetko zlé čoraz viacej nadol k zemi, aby ho aj z nej nakoniec úplne vytlačilo. K zemi sa približuje svetlo Božie ako hradba, alebo ako železný lis a systematicky zatláča zlo a temnotu čoraz nižšie a nižšie. Temnota a zlo sa dostávajú do čoraz, čoraz väčšieho zovretia medzi zemou a neústupným tlakom ramena Božieho lisu. Čím sa im čoraz viacej zužuje manévrovací priestor. Preto je zlo čoraz koncentrovanejšie a koncentrovanejšie. Čo sa nevyhnutne prejavuje vzostupom zla a negativity na zemi. Preto temno šalje. Preto sa v tomto smere vyhrocuje situácia vo svete. Pri povrchnom pohľade bez znalosti hlubších duchovných súvislostí sa zdá, že zlo na našej zemi dvíha hlavu a výťazí. Zdá sa, že úplne všetko sa dostáva pod vplyv temnoty a bude ňou ovládnuté. V skutečnosti je to však spôsobené stále sa priblížujúcou hradbou svetla najvyššieho, ktoré stále viacej a viacej a koncentruje zlo do oblasti najhrubšej hmotnosti. A zlo v poznaní svojho blízkého konca šalie a snaží sa vo svojom nastupujúcom zániku strhnúť čo najviac ľudských duší spolu so sebou. Presne tak, ako hovorí ľudové úslovie, že kôň, ktorý zomiera, najviac kope. Všetci ľudia našej planety by mali poznať tento kontext a mali by si ho uvedomiť. Lebo ak ho nepoznajú a svoj zrak upierajú iba na najhrubšiu matériu Zeme a k spoločenskému i politickému dianiu, ktoré sa okolo nás odohráva, nemajú veľa dôvodov na radosť. Vyvoláva to v nich strach, obavy, úzkosť, Depresiu, dezilúziu, alebo hnev, nenávisť, nepriateľstvo a rozdelenie. Vyvoláva to teda len, len samé negatívne pocity, myšlienky a emócie, ktoré zaťažujú dušu človeka a v jeho negatívnom a pochmúrnom naladení ho zťahujú do spárov temna. Práve týmto spôsobom, cez psychiku, temno a zlo vo vedomí vlastného zániku strhává mnohé ľudské duše spolu so sebou. Všetci ľudia so zrakom uprätým iba na súčasné materiálne dianie sú vystavení tomuto smrteľnému nebezpečenstvu. Hradba pánovho svetla je však už tak blízko k zemi, že každému, to mal doteraz svoj zrak upretý iba na to pozemský materiálne. Stačí len trochu pozdvihnúť svoje oči a svoj vnútorný zrak smerom nahor. A on vycíti a vytuší blížiace sa víťazstvo svetla. Pochopí a uvedomí si, že zlo nakoniec nezvýťazí. Uvedomí si, že víťazstvo svetla a jeho hodnot je neotrasiteľnou istotou, predpovedanou prorokmi už pred stáročiami. Toto víťazstvo je predúčením, je vôľou živého Boha, proti ktorému sa nemôže trvalo stavať, a dohodobo čeliť nič jestrujúce. Výťazstvo vôlená pána na zemi je fakt. Je to len otázka času. Každý člověk, ktorý odtrhne svoj zrád od okolitého diania a pozdvíne ho nahor takým spôsobom, že sa schopí k dobru, sa v dnešnej prevratnej dobe okamžite dostáva do spojenia so svetlom a do spojenia s jeho pomáhajúcim žiarením. Lebo svetlá síla tlačí na jednej strane zlo k zániku, ale na druhé strane podává pomocnou ruku každému, kdo se schopí k dobru a ušľaktilosti, aby nemusel zahynout so zlom a aby ho zlo nestrhlo zo sebou. Preto pomoc a ochrana Božia Zaštítia každého, kto sa v dnešnej dobe zániku zla s plnou vážnosťou obráti k dobru. Každého, kto v sebe vzbudí pevné chcenie k dobru a bude sa snažiť zachovávať krb svojich myšlienok čistý. Svetlo zvíťazí A spolu s ním ľudia, ktorí sa hlásia k svetlým hodnotám k hodnotám dobra a spravodlivosti, k hodnotám Boha a ducha, k hodnotám lásky a úcty k blížnim. Výťazstvo svetla a jeho hodnot nie je prianie. Nie je to ani viera. ani nie je to ani presvedčenie. Je to istota. O túto istotu sa má oprieť Odvaha a odhodlání všetkých, ktorí sa priklonia k svetlým hodnotám. to istotu sa má oprieť ich odvaha a odhodlanie zvládnu to pozemsky ťažké, čo prichádza a čo je nutným predstupňom plného výťazstva svetla. Nedajme sa preto zmiasť všetkým tým zlým, co sa v súčasnosti deje okolo nás a uvedomujme si, že je to vynútené hradbou svetla, ktorá sa systematicky čoraz viacej približuje k Zemi, aby, aby nakoniec po dosiahnutí víťazstva nastala na Zemi úplne nová kvalita života. Dvojde k tomu, čo je ešte dnes považované za nemožné. Dvojde k tomu, že ľudia sa začnú zásadne meniť v tom zmysle, že začnú jednať čo najušlachtilejšie pri spretnutí s inými. Dvojde k tomu, že sa ľudia začnú snažiť udržiavať svoje čisté, aby ani len v myšlienkach nespôsobili škodu svojim blížnym a nijako im neublížili. Dvojde k tomu, že ľudia začnú jednať viac podľa svojho citu, srdca a zvedomia, než podľa svojho vypočítavého rozumu tak, ako tomu bolo doteraz. Dvojde k pochopeniu, že chcenie dobra je oveľa cennejšie ako doterajšie chcenie peňazí a majetkov. Dvojde k poznaniu pravého zmyslu bytia, ktoré je duchovné a jeho cieľom je smerovanie, a konečný návrat, ktorý ducha. Dvojde k tomu, že cena ľudského života nebude hodnotená podľa miery vplyvu a moci, ale podľa miery harmonie, ktorú sa ľudia budú snažiť spoločne udržať. Dvojde k tomu, že ľudia začnú hľadať a nájdu cestu k bytostným, čiže k bytostiam a silám stojacím za správou prírodného diania s ktorými nadviažu kontakt a spoluprácu. Tým ľudstvo upustí od svojho doterajšieho proti prírodného a brancujúceho jednania a začne žiť v súlade a v harmónii s prírodou. To všetko je pred nami. To všetko sa blíži. Hodnoty svetla začínajú zdolávať hodnoty temna. Len sa lepšie pozrite okolo seba a uvidíte to. Starý svet prerastený temnom začína kolabovať. A je iba na každom z nás osobne kam sa zaradí. Či svoj zrak, srdce a vedomie nechá upriamené na hodnoty temna, chladného rozumu a materializmu, smerujúceho zániku alebo ho pozdvihne k hodnotám svetla, stvoriteľa a ducha, smerujúcim k výťazstvu. Konečné rozhodnutie zostáva na každom z nás, pretože každý z nás má právo slobodnej voľby. Avšak so všetkými nezvratnými dôsledkami, ktoré pre nás vyplynú z tohto najdôležitejšieho rozhodnutia v celom našom doterajšom byti. Nedajme sa preto strhávať negativitou súčasného diania. Pozdvihníme svoj zrak nahor a z plných plúc sa nadýchnime čerstvého vzduchu. Už totiž vonia víťastvom. Víťastvom svetla. Len s radosnou odvahou vpred cez všetky prekážky a protivenstva které nás ešte čakajú.
0: Pán Žuba, napriek tomu, že pod tlakom svetla zlo kulminuje tak, ako ste to objasnili, nič z toho zlého, čo sa deje, sa určite neděje náhodne, ale prebieha to v rámci zákonov stvorenia, čiže v rámci vôle stvoriteľa. To znamená, že toto dianie, aj keď je negatívne, má pozitívny efekt v tom, že je pre nás poučením poučením, kam je to až možné dopracovať, keď sa nedbá o zákony stvoriteľa a keď sa tieto zákony ignorujú. Mohli by sme si ukázať aspoň jeden takýto príklad a mohli by sme si z neho zároveň vyvodiť aj zodpovedajúce duchovné poučenie?
1: Áno. Jeden z takýchto príkladov, ktorý sa dotýka každého z nás, je vysoká cena elektrické energie. Na Slovensku sú výrobné náklady na megawatthodinu hodinu elektrickej energie 40 eur. Elektrárne ju predávajú za dvojnásobok, čiže za 80 eur. Na burze v Lipsku však táto cena špekulatívne vzrastie na 600 eur a za túto tzv. trhovú cenu je Slovensku predávaná naspäť. Znamená to teda, že špekulatívne Špekulatívne a fiktívne navýšenie ceny megawatthodiny hodiny elektrickej energie na burze je 500 percentné. A túto, túto reálne neodôvodnenú, fiktívnu cenu má platiť európske obyvateľstvo a európsky podnikatelia. Komu ju majú platiť? Komu majú tiec obrovské 500 percentné zisky za nič? Špekulantom na burzách ale v skutočnosti tým, pre ktorých títo špekulanti pracujú. Tým, ktorí sa rozhodli bezprecedentným spôsobom zarobiť. Kto je to? Sú to tí najmocnejší a najbohatší, ktorí majú reálnu finančnú moc presadiť, aby im celá Európa platila obrovské peniace úplne za nič. Už pred pandémiou bol zaznamenaný trend masívneho skupovania elektrickej energie bankami a rôznymi fondami. Tým, že skúpili takmer všetku elektriku na trhu, spôsobili jej nedostatok pre ostatných odberateľov. Na základe čoho môžu následne fiktívne dvíhať ceny. Je to cielené a zámerne vyvolaný nedostatok, aby sa na ňom mohlo vo veľkom zarábať. Zdierať ľudí takýmto nehorázným spôsobom na to je treba mať žalúdok. Na to je treba byť dostatočne bezohľadný a neludský. Môžu to robiť len ľudia chladného rozumu, bez štipky citu. V dnešnej dobe očistí ľudstva je prostredníctvom tohto typu ľudí celej našej civilizácii ukázané začo v skutočnosti stojí racionálne rozumový človek bez citu. Je nám ukázané, aká je jeho prává hodnota. Je nám ukázané, že rozum, jeho chladné kalkulovanie, prepočítavanie a bezohľadné špekulovanie je niečo obludné a menej cenné, čo v nejakom prípade nemôže stáť v ľuďoch na prvom mieste. Lebo takýmto spôsobom nakoniec dospejeme k popretiu samotnej ľudskosti. Cestou glorifikácie a vyzdvihovania rozumu kráča naša civilizácia už dlhodobo. V súčasnosti to dosahuje svojho vrcholu a dozrieva až do oblúdnej bezohľadnosti berúcej dých. Všetkým ktorý slepo veria v rozum, je dnes ukázané, aký je antihumánny. Majstri našej vlastnej vnútornej chyby, spočívajúcej v nadhodnotení rozumu, sa dnes dostali na vrchol svetovej vlády a vo svojej bezcitnej, racionálnej bezohľadnosti finančne zdierajú z kože milióny obyčajných ľudí. Všetko toto sa deje preto, aby sme to pochopili. Aby sme si to uvedomili a přežili to na vlastnej koži. Aby sme pochopili, že bytosť nazývaná človek nie sme byť bytosťou chladnej racionality rozumu a s citom zatlačeným do úzadia. Pretože človek rozumu bez citu je kreatúra. Je to paródia na človeka a karikatúra človeka je to bezcitný netvor odhodlaný ožobračiť milióny ľudí kvôli svojmu vlastnému zisku. Ale žiaľ, ožobračovaní ľudia nie sú v tom až tak nevinne. Pretože aj oni sami sa naučili uprednostňovať rácio pred citom. Oni sami takýmto spôsobom vytvorili podhubie stromu zla, ktorý vyrástol a teraz ich zasypává svojim hnilým, ovocím. Toto je tým, čo musia ľudia poznať z prebiehajúcej očiste, očiste zeme. A musia to poznať a uvedomiť si to nie slovne, ale na vlastnej koži a na vlastnom prežívaní. Musia zakúsiť, ako vyzerá civilizácia ľudí rozumu s citom úzadí, s citom potlačeným a zasypaným. A toto všetko je len začiatok, pretože nešťastie z toho plynúce sa bude stále stupňovať. Jednotlivci i celá naša civilizácia musí nakoniec poznať, že skutočný a pravý človek je bytosťou citu. Je človekom citu, ktorého rozumové schopnosti sú vedené a usmerňované citom. Rozum je hodnotou druhoradou ktorá nemôže stáť na prvom mieste, ale musí byť vedená a usmerňovaná citom. Musí byť pod patronátom citu, alebo inak vyjadrené pod patronátom srdca. Náš rozum máme používať a využívať, ale musí byť predknutý citom, pretože práve v cite spočíva podstata nášho človečenstva. Mnohé hrozné historické udalosti by sa nikdy nestali, keby sa ich aktéry nechali viesť citom. Negatívny charakter týchto udalostí však svedčí o tom, že cit bol zatlačený v úzadí a ľudia sa nechali viesť bezcitnou a chladnou racionalitou rozumu. Presne tak, ako je tomu i v prípade súčasných špekulantov na burzách fiktívne zvyšujúcich ceny elektrickej energie, zarábajúcich na tom obrovské peniaze a privádzajúcich obyvateľstvo do energetickej chudoby. Človek je však bytosťou ducha a naša duchovná podstata sa v nás prejavuje citom. V cite spočíva veľkosť ducha, veľkosť človečenstva i veľkosť človeka ako jednotlivca. Lebo jedině v cite je skrytá srdečnosť, Ľudské teplo, dobro a ako vrchol všetkého láska. Láska a úcta k ľuďom, k zemi, k prírode a k dokonalému stvoriteľovi všetkého. V koho vnútri sú tieto veci na prvom mieste a jeho rozum sa nimi necháva inšpirovať a viesť. Ten je pravým človekom. Človekom stvoreným podľa Božího obrazu. A žijúcim tak, ako je to vo vôli stvoriteľa. Toho si buďme vedomi. A o toto sa usilujme. Pretože ak začneme ustievať iba rozum a svojho ducha a cit, zatlačíme do úzadia. Stratíme svoju ľudskú podobu. A vykročíme cestou bez charakternosti a zla. V a a skrze cit sa prejavujú aj ďalšie duchovné kvality našej osobnosti. Ako je napríklad svedomie alebo intuícia. Kto sa riadi hlasom svojho citu a načúva mu. Načúva hlasu svojho svedomia alebo hlasu svojej duchovnej intuície. Svedomie dáva nášmu bytiu morálny rozmer a intuícia nám umožňuje čerpať zo všeobsiahlosti a väčnosti fér ducha. Iba človek, ktorého rozum je podriadený a usmerňovaný citom, svedomím a intuíciou, je skutočne človekom. Preto sa staňme ľuďmi a zostaňme ľuďmi aj v dnešnej dobe, v ktorej sa elementárna ľudskosť začína rapidne sprácať.
0: Pán Šupa, naše relácia sa posunula do takéj polovice. Navrhujem, aby sme si dali krátku prestávku, no a po nej by sme v rozhovore pokračovali. Súhlasíte?
1: Áno, áno. Dajme, ďakujem. Tá.
2: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia.
3: Neboj jinou stranou Nebát se říct, že chtěl bych víc, než prý můžu mít Více si hrát, přestat se bát, za svým snem mít Světe náš, tady mě máš, jsem připravený Pravdu žít, sebehoden být, výchou nezraněný. Světe náš, tady mě máš, jsem připravený. Pravdu žít, sebehoden být, výchou nezraněný. Běží, řeky hučí, všude louky kvetou. Ptáci pějí, děti se smějí, nepopsatelné je to jednou větou. Pory šumí, po skalinách, země rady si ví. Jsem toho součást, tím, kdo s jsem na to civí. Světé náš, tady mě máš, jsem připravený. pravdu žít, sebeho den být, býchou nezraněný. Světé náš, tady mě máš, jsem připravený. pravdu žít, sebeho den být, býchou nezraněný. Večer se blíží, noc očka klíží, není třeba seba. už vím kam jít, taky kým být, na které straně stát, tak přistup blíž, ať ucítíš, jaké to je, když já a ty se stane mi, jak z toho srdce hřeje. Zvěté náš, tady mě máš, jsem připravený Pravdu žít, sebehoden být pichou nezraněný Světe náš, tady mě máš, jsem připravený Pravdu žít, sebehoden být pichou nezraněný I love you.
0: Takže milí posluchači po krátkej přestávce sme späť, ale ja len že dnes sa s pánom Milanom Šupom rozprávame na tému Spamätajme sa, odpočítavanie konca sa už začalo, no a Tento posledný alebo druhú polovicu našej relácie by som začal takou otázkou. Pán Šupová, existuje teória vyjadrená pojmom duch času, ktorá hovorí, že sa na Zemi nachádzame vo veľkej škole života, kde absolvujeme rôzne vyučovacie lekcie. Ak ich ale nezvládame, musíme ich po nejakom čase znovu zopakovať. Uplatňuje sa táto teória aj v súčasnosti? Nie je náhodou dnešné duchovno-spoločenské diavnie iba opakovaním nejaké lekcie, ktorú sme v minulosti nezvládli?
1: A hovorí sa tiež, že kto sa nedokáže poučiť z historie, musí ju prežiť znova. No a preto aj my dnes prežívame presne to isté, čo prežívali ľudia v 30 rokoch 20. storočia. Prežívame vzostup fašizmu a napĺňanie jeho ideí drang nach Osten. A prežívame aj to že v duchovnom bezvedomí svetovej populácie v ktorom sa všetko toto deje je jedinou skutočnou brzdou fašistického šialenstva rovnako ako v 30. rokoch 20. storočia práve duchovný vzostup keď v Nemecku začal dvíhať hlavu fašizmu išlo o zlomovú dobu Nemecký národ sa ocitol na Rás cestí. Mal na výber dvě cesty. Cestu vedúcu k nacizmu a k vojne, a druhú cestu vedúcu k dosiahnutiu veľkosti nie pozemsky dobývačným spôsobom, ale způsobem duchovným. V nemeckom národe totiž práve v tomto období začal působit Ježišom zvestovaný duch pravdy a syn človeka prinášajúci svetu Božie posolstvo grálu. Prijatím a životom podľa tohto posolstva sa mal stať nemecký národ veľký. Duchovne mal viesť všetky národy sveta k mieru a k harmonii. To sa však nestalo, pretože nemecký národ si vybral cestu pozemskej veľkosti a moci, cestu svetovej nadvlády, presadzovanú nacizmom, Priniesla nešťastie celému svetu i Německému národu samotnému. Německý nacizmus bol porazený, ale jeho ideológia nie. Ideológia nacizmu ďalej žila v nacistoch, ktorým sa podařilo újsť za oceán. Po dobití Nemecka spustili Spojené štáty tajnú operáciu Paperclip a jej cieľom bolo tajné premiestnenie nemeckých vedcov spolu s ich rodinami do USA, išlo o špičkový ľudský potenciál Tretej ríše, a to najmä z oblasti zbrojárskeho priemyslu. Jedným z nich bol napríklad Werner von Braun, zakladateľ amerického vesmírneho programu operácia Paperclip. Mala však okrem pozitív pre americký zbrojárský priemysel a jedno veľké negatívu. Nemci priniesli zo sebou do Ameriky aj nacizmus ako vírus. A tento vírus sa začal pomaly šíriť. Jeho podstatou boli tri body. Prvým bodom bola ideológia fašizmu. Druhým bodom... Bola obrovská nenávisť voči Rusku a s spojená snaha po odplate a revanši za prehratú vojnu. No a třetím bodem zostal dávny Hitlerov sen, e, cieľ, zhrnutý doslov Drang nach Osten. Jeho podstatou bylo zmocnit se obrovských ruských prírodných zdrojov. Týmito tromi princípmi fašizmu sa infikovala a presiakla nimi mocná americká zbrojárska lobby, ktorá stojí za desiatkami vojen vedených USA na rôznych kontinentoch. Či už v Latinskej alebo Južnej Amerike, v Ázii a Indie. Najznámejšie z nich sú vojna vo Vietname, v Afganistane, v Líbii, v Sýrii alebo v Iraku. A títo a německých fašistů a dediči jejich ideologie v uniformách vplyvných amerických generálů i v oblekoch najvplyvnejších členů amerického zbrojárského průmyslu cíleně viedli a nakonec priviedli celý západní svět do opětovné vojenské konfrontácie s Ruskem prostřednictvím vojenského paktu NATO sa zákerne priblížili až k hraniciam Ruska. Na Ukrajine uskutočnuje nezákonný prevrat, takzvaný Majdan. Bola zvrhnutá legálne zvolená ukrajinská vláda a k moci sa dostali ukrajinskí banderovskí fašisti. A americká protiruská nenávisť pohrobkov, vnukov a dedičov nacizmu sa spojila s protiruskou nenávisťou ukrajinských banderovcov, čo sa okamžite začalo prejavovať tvrdou represívnou politikou voči ruskej menšine na Ukrajine. Protiruské nádenie ukrajinskej nacistickej vlády mal za následok odtrhnutí Krymu a povstanie ruskej menšiny na Dombase. Začala občianská vojna medzi ukrajinským banderovským režimom a etnickými Rusmi ktorá trvala 8 rokov a nakoniec prerástla do súčasnej vojny Ruska proti Ukrajine. To, čo v súčasnosti prežívame, je pokračovanie druhej svetovej vojny. Americkí vnúkovia nemeckých fašistov sa chcú odplatiť Rusku za porážku svojich dedov. A tento boj sa nevedie len na bojsku, ale aj v médiách. Západné média sú priam posadnuté žočovitov nenáviscov voči Rusku a každodenně usilovne budujú proti ruský etos. Celý západný svet, jeho politici i všetky, všetky oficiálne média sú pod vplyvom revanšistických snách amerických neonacistov. Pričom Rusko vníma súčasnú ekonomickú, mediálnu i reálnu vojnu vedenú proti nemu ako boj s presne tým istým nepriateľom ako začiat druhé svetovej vojny. V tomto kontexte je ľahko pochopiteľné, že západný svet nemá nějaké námietky voči súčasnému banderovskému režimu na Ukrajine s hákovými krížmi v obchodných domoch a s fašistickou ideológiou indoktrinovaným školstvom. To sa nedokáže poučiť z histórie, je ju nútený prežívať znova. Práve preto sa dnes história opakuje. Okolnosti sú trošku iné, ale podstata zostáva rovnaká. Náš svet má veľa príležitostí a veľa času na to, aby prijal a absorboval Božie posolstvo Grálu ale neučinil tak a stále to ignoruje Toto posolstvo bolo ľuďom darované v období pred druhou svetovou vojnou a duchovné obrodenie v ňom načrtnuté malo potenciál zabrániť plnému rozvinnutiu nemeckého fašizmu i všetkým hrôzam druhej svetovej vojny A rovnako aj dnes je iba v tomto jedinom skrytý potenciál schopný zabrániť tomu k čomu smeruje súčasné ľudstvo Toto posolstvo nie je nejakým novým náboženstvom, ktoré má vzniknúť. Nachádza sa v ňom predovšetkým objasnenie zákonov fungujúcich vo stvorení. Keď sa ľudia snačia tieto vesmírne zákony poznávať, rešpektovať ich a žiť s nimi v súlade, budú kráčať cestou k harmónii, šťastiu a mieru. Keď ale zostanú týchto zákonov nevedomí, a budú ich trvalo ignorovať. Budú kráčať cestou k disharmonii, k nešťastiu a k vojne, ba dokonca až k seba zničeniu. Spomínané posolstvo hovorí o vesmírnych zákonoch, fungujúcich vecne, neosobne a neovplyvnenie. Ich vecný a neovplyvnený chod musí zničiť každého, kto o ně nedbá. A poznie z každého, kto o ne dbá. Preto nás naša duchovná vlažnosť voči zákonom stvorenia priviedla tam, kde sa práve nachádzame. Na pokraj tretej svetovej vojny a jadrovej výmeny medzi Ruskom a západom. Zabraniť tomu a zvrátiť stav, do ktorého sme sa dostali svojou duchovnou vlážnosťou a ignoranciou je však možné len duchovne. Je to možné len zahájením duchovného vzostupu a duchovného obrodenia. Zahájením duchovného vzostupu sa mohlo zabrániť druhej svetovej vojne a zahájením duchovného vzostupu sa môže zabrániť i třetí svetovej vojne. V tomto spočíva kľúčové poučenie z histórie. Ľudia musia konečne pochopiť, že miera šťastia alebo nešťastia nášho sveta je závislá od miery súladu a rešpektovania zákonov vesmíru objasnených v posolstve grálu. Každý jednotlivec, ktorý to pochopí a vykročí touto cestou, prispieva svojim dielom k urovnaniu súčasnej vypetej svetovej situácie a k nastoleniu mieru. Na to sa netreba niako duchovne organizovať. Netreba vstupovať do nejakej církvy, ani z nej vystupovať. Na to je treba iba základná znalosť vesmírnych zákonov a život v čo najväčšom súhade s nimi. O to zvlášť, že nie o zákony nové a neznáme. Ide o zákony, ktoré budeme naplňať tým, že sa držíme desatora. Ide o zákony, ktoré budeme naplňať tým, že sa držíme toho, čo nám hovoril Kristus. Nikdy v tomto smere neexistovalo a nebude existovat nič iné. Posolstvo grálu to iba rozvíja v rámci rozšírených možností chápavosti súčasného moderného človeka a doplňa presným popisom fungovania vesmírných zákonov a celého stvorenia. Lebo ak ľudia minulých dôb, lebo ak ľuďom minulých dôb stačilo, aby vedeli, čo majú robiť aby duchovne jednali správne ľudia modernej doby majú okrem toho poznať aj prečo to majú robiť majú poznať logiku fungovania vesmírnych zákonitostí a tým sa stať duchovne vedomí duchovne vedome stojaci vo stvorení a duchovne vedome správne jednajúci čiže takí aký majú ľudia v skutočnosti byť čas k tomu dozrel a doba nás k tomu volá. Pretože duchovná nevedomosť je cestou do nešťastia, čoho sme dnes svedkami. Duchovné prebudenie, duchovný rast a duchovná uvedomiosť je však cestou k svetu a k mieru, harmónii, porozumeniu medzi ľuďmi. To je tým, čím každý z nás, každý jednotlivec môže prispieť k mieru a k uspokojeniu napětej svetovej situácie a v je miere tím přispěje aj k vlastnému pozemskému i duchovnému prospechu. Ľudstvo stojí v současnosti pred niečím tak kľúčovým a tak zásadným, čo tu ešte nebolo. Žijeme v dobe veľkého duchovného zlomu v dejinách našej planéty o ktorom pár ľudí niečo a avšak ako celok je náš svet v tomto smere absolútne nevedomý. Aby sme pochopili nadchádzajúce udalosti v dejných súvislostiach, bude sa treba vrátiť k pozemskému pôsobeniu Ježíše Krista. Ten kvôli duchovnej nezrelosti a nedostatočnej chápavosti vtedajších ľudí nemohol povedať ani z zďaleka to, čo všetko im povedať chcel, pretože, k tomu, pretože by tomu nerozumeli. Preto v ďalekej budúcnosti, kedy už bude ľudstvo duchovne zrelšie, zaslúbil příchod pomocníka, ducha pravdy, ktorý už bude môcť zjaviť světu celú pravdu a tým uskutočniť to, čo chce už Ježíš, ale pre duchovnú nezrelosť ľudí nemohol o Kristovom zvestovaní príchodu duchovného pomocníka, prinášajúceho celú pravdu, sa v dočítame toto. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli, nepochopili. Keď však príde On, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. A keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo súd. A duch pravdy skutočne prišiel a dar, daroval ľudcu svoje posolstvo, ktoré je naozaj hodné veľkosti zvestovateľa, zaslúbeného samotným Ježišom Kristom. Žial, hodnotu a veľkosť posolstva ducha pravdy spoznali iba nemnohí, čoho dôsledkom je, že nás svet blúdi aj naďalej v temnotách duchovnej nevedomosti. A čo je zvlášť smutné, v tejto nevedomosti neblúdia iba široké masy, ale najrozličnejšie duchovné, ezotéické, jasnovidné a liečiteľské kruhy. tý. Z najrozličnejších dôvodov, ale najviac z ješitnosti, prameniacej z presvedčenia o výške vlastného duchovného poznania nedospeli k posolstvu ducha pravdy a nepoznávajú ho. Tento stav je obžalobou ľudí, neschopných rozpoznávať skutočné hodnoty, prichádzajúce z hora od stvoriteľa, trblietavé, zrniečka, najrozličnejších ezoterických poloprávd jsou jim totiž míršie a bližšie a pochopitelnější ako skutočné a práve duchovné zlato. Duchovné zlato obsiahnuté v posolstve ducha pravdy, v ktorom je odhalená celá pravda o bytí človeka, o stvorení, v ktorom žije i o samotnom. Hovorí sa v ňom o pravom zmysle nášho bytia. I o ceste, ktorú musíme preputovať, aby sme sa dostali do kráľovstva nebeského. Hovorí sa v ňom o najpodstatnejších veciach pre každého z nás. O tom, kým sme. Odkiaľ prichádzame. Kam máme smerovať. Čo máme robiť aby sme nakoniec výťazne završili svoju púť stvorením. Hovorí sa v ňom tiež o čase blížiaceho sa súdu a o účte vystavenom každému jednotlivcovi, stvořitelem a jeho zákonmi za to, ako žil a o aké hodnoty sa usiloval. Hovorí sa v ňom i o tom, ako môžeme prejsť bez úhony Božími mlynmi posledného súdu a byť ako múdre panny pozváni k novej kvalite bytia na zemi i vo stvorení. A hovorí sa v ňom ešte o mnohom inom, čoho znalost je nevyhnutná pre každého z nás, pretože ak ju nebudeme mať, budeme duchovne blúdiť a nakoniec duchovne zahynieme a prídeme o celé svoje bítie. Pravda, celé jej komplexnosti, celistvosti a jednoduchosti bola zjavená ľudstvu, avšak masy, ale aj duchovně orientované ľudia, stúpenci rôznych náboženstiev, ezoterici, jasnovici a léčitelia ju nepoznávajú. To však ale nemôže nič zmeniť na chode diania, blížaceho sa k našej zemi. Keby sme boli znalými pravdy, mohli by, sme sa týmto dianím, mohli by sme týmto dianím prejsť úplne bez úhony. Kvoj tomu nám bola v správnom čase, pravda, darovaná. Ale protože jsme sme ju nepoznali, budeme sa potácať v ústrety nadchádzajúcim udalostiam nevedomí a podľa miery našej duchovnej nezrelosti v nich utrpíme väčšiu alebo menšiu škodu a tí nejlahostajnější a celkom duchovne mrtví i definitívnu duchovnú smrt. Toto je stav, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame a iba nemnohí o nom vedia a snažia sa ostatných na to upozorniť. Iba nemnohí majú vedomosť o duchové pravdy, o jeho posolstve a o pravej podstate diania blížiaceho sa k našej zemi. Ich svědectvo sa však spráca a zaniká v spleti najrozličnejších duchovních prúdov a smerov. Je to hlas jednej strany, kterému môžeme veriť alebo neveriť. Avšak nastáva plnosť času a situácia sa začína aj v tomto smere měnit. Už nezaznieva len osamotený hlas jednej strany stúpencov posolstva pravdy. Už zazněl aj iný hlas, potvrdzujúci tieto fakty a prichádzajúci z úplne iného prostredia. Už tu zrazu máme dva na sebe nezávislé zdroje, hovoriace o tom istom. To je niečo, na základe čoho by mal každý človek spozorniť a začať sa tým vážne zaoberať. Prvým hlasom je hlas ľudí, ktorí spoznají ducha pravdy a jeho posolstvo. A druhým hlasom je hlas prichádzajúci spolo vedomých ezoterických kruhov. Je ním hlas známej českej jasnovidky menom Tajsa Tauma, ktorá prijíma rôzne zvesti. Tuto pani ja osobne nepoznám a chcel by som zdôrazniť, že sa z tohto dôvodu e, dištancujem od všetkého, čo hovorí. Narazil som však na jeden jej videozáznam na Facebooku a na ňom odzneli tieto slova. Zostúpi medzi vás duch svety. Otvori hrácu k tomu, čo nebolo ľudom doposia ponúknuté. To som videla, ale neviem, ako to mám popísať. A tí, ktorí budú piť z tohto prameňa, na svojej ceste mílovými krokmi. Je to skok, prerod, aký ľudstvo doposiaľ nezaznamenalo. Pýtala som sa, či to nie je ako v starých zaniknutých civilizáciách. To znamená, či sa to neopakuje, neopakuje cyklicky. Nie ani vtedy. Ide o predpoveď ktorá prišla k tejto pani duchovným vnúknutím bez toho, že by ona sama vôbec vedela, o čo ide. Ona sama to nechápe a nerozumie tomu. Ale bola to vnútená zvestovať. Duch svetý a duch pravdy. Necítite v tom podobnosť. Obe mená majú na začiatku slovo duch, čo je svedectvom ich prepojenia. Je to svedectvom úzkeho prepojenia ducha pravdy s prichádzajúcim duchom svetým. Prichádza k súdu a o súde hovoril duch pravdy vo svojom posolstve. Dva nezávislé zdroje potvrdzujú túto skutočnosť a to je na zamyslenie. O to viac, že pani Tajsa Tauma vlastně ani neví, o čem hovorí. I keď na druhé straně bola zhora hora uznána za hodnú, aby to mohla zvestovat. Duch Svety, bezprostředně spojený s poslaním Ducha Pravdy, sa blíži k zemi. A svet sa zachvel. Na náš svet boli vypustení štyria apokalyptický jazdci. Mor, čiže pandémia, vojna, hlad a smrt. V Zemi sa čoraz viacej približuje silný tlak duchovného principu, ktorý bude smerovať chod našej civilizácie do úplně iných kolají. A duch pravdy vo svojom posolstve jasne povedal do akých. Kto si toho bude plne vedomý, toho bytie bude ďalej pokračovať novým smerom. Kto nie je až taký zlý a skazený, ten bude do nového smeru ohnutý na silu. A kto je už úplne beznádejne prerasteným materializmom, ateizmom, mravnou skazenosťou a mnohými neresťami, toho je bude zlomené. Zlomené vo vetre mocného prúdenia Svetého Ducha, vynúcujúceho bezpodmienečné zachovávanie vôle Božej na zemi. Vôle Božej, ktorej poznanie veľmi jasne definoval duch pravdy vo svojom posolstve grálu. Aby, ľud, aby ju ľudia poznali. Aby jej mohli prispôsobiť svoje bytí A tým si mohli v nadchádzajúcich udalostiach tvoje bytí uhájiť a zachovať. Ahla, kameň, čo staviteľia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Ahla, kameň ducha pravdy ktorý stavitelia církvy a rôznych ezoterických, jasnovidných a liečiteľských kruhov nepoznali a tým zavrhli, stáva sa kameňom uholným novej duchovnej výstavby na zemi. K zemi sa približuje vznešená pravda Svetého ducha, aby na nej zvíťazila. A konečne učinila prietrž všetkej ľudskej domýšlavosti, na vlastné duchovné poznanie, ktoré v skutočnosti žiadnym poznaním nebolo. Lebo iba malá hrstka ľudí bola schopná nájsť spravu, úzkú cestu k svetlu, obsiahnutú v posolstve ducha pravdy. Zatiaľ, čo všetci ostatní kráčali po širokej ceste falošnej, pokrivenej, a nedostatočnej duchovnosti, ktorá je slepou uličkou. Blíži sa čas, kedy pravda pána zvíťazí. A spôsob zvíťazia všetci tí, čo budú s pravdou spojení, na ňu naviazaní a pôjdu jej cestami. Je preto naozaj najvyšší čas túto pravdu hľadať, nájsť a Absorbovat do jadra svojej osobnosti. Pretože v dnešnej dobe plnosti času niet je iného, čo by bolo dôležitejšie.
0: Pán Šupa, naša relácia sa pomalu, ale isto blíží koncu a preto mi dovolte poslednú otázku. A vy ste úvode hovorili, že pohľad mnohých ľudí je upretý len k zemi, ale naše bytie je niečo oveľa väčšie ako iba to pozemské. Nemáme sa preto pozerať len k zemi a k materii, ale máme svoj pohľad dvíhať aj hore. Nad zem a do vyšších úrovní, ktoré nad ňou existujú a s ktorými máme byť v skutočnosti spojení, aby sme sa stali súčasťou veľkého celku stvorenia. Môžeme si stvorenia. na záver relácie, povedať niečo o týchto svetoch alebo o úrovniach. Môžeme si povedať, ako sa dá s nimi spájať, aby sme sa takýmto spôsobom stali, povedzme, lepšie pripravení zvládnuť všetko to náročné, čo nás v budúcnosti ešte čaká?
1: Celý vonkajší a vnútorný potenciál väčšiny ľudí v dnešnej doby je zameraný len na viditeľný a materiálny svet okolo nás. Len k němu je upretý ich zrák, ich túžby, ich myšlienky a ich šťastie. Preto nie sú schopní vnímať, že nad nami existujú aj iné vyššie svety. Svety plné radosti a harmonie, S obrovským potenciálom prinášať túto radosť a harmóniu aj do nášho tak disharmonického a neradosného materiálneho sveta. Na to je však potrebné vedieť o týchto svetoch, spájať sa s nimi a nechať sa nimi inšpirovať a viesť. Lebo náš materiálny svet, ako i všetky vyššie svety, o ktorých budeme hovoriť, sú len súčasťou jedného veľkého celku stvorenia. Preto majú byť vzájomne úzko prepojené, aby mohli všetky pomoci a inšpirácie prúdiť z vyšších svetov až do toho najnižšieho, čiže do našej najhrubšej hmotnosti. Vinou ľudí a ich jednostranný, jednostranným zameraním iba na matériu je však toto inšpirujúce a posilňující vzájemné prepojenie prerušené. Rozumový racionalizmus, ateizmus a materializmus nás odrezali od celku stvorenia dôsledkom čoho bude, budujeme svoju civilizáciu len prostredníctvom racionality, rozumu bez inspirací a pomoci zhora. hora. Kam sme to takýmto spôsobom doviedli a kam to smeruje? Môže každý z nás dennodenně prežívať prostredníctvom toho, čo sa deje u nás doma alebo vo svete. A deje sa to, že to s nami všetkými ide od 10 k 5, čo je očividným a všetkým ľuďom z javným svedectvom toho, že bez znalosti vyšších svetov a bez spojenia s nimi to s ľudstvom nemôže dopadnúť dobre. Lebo ľudstvo jednoducho nemôže existovať samostatne, odrezané od celku stvorenia ako doteraz ale môže prežiť a prosperovať len vtedy, ak je spojené celkom a prijíma inšpirácie a posilu z vyšších svetov. Tak to má byť, tak to má fungovať a tak to chce stvoriteľ. Povedzme si teda, o aké svety ide a ako sa s nimi spájať. Najbližší k nám je svet bytostný, alebo rýša bytostná. A nad je svet duchovný, čiže ríša ducha. Svet bytostný je svetom bytosti prírody, ktoré sa starajú o chod prírodného diania. Príroda totiž nefunguje sama od seba. Príroda má dušu. A tou dušou, alebo hybnou silou sú bytosti prírodu spravujúce. Lebo rovnako ako naša duša, ktorú nevidíme, hýbe našim fyzickým viditeľným telom a riadi ho, Aj viditeľný fyzický chod prírody je riadený bytostiami prírody, ktoré sú jej dušou a hybnou silou, A ich nie je vidieť. V dávnej minulosti, vyznačujúce sa ovejauším spojením s prírodou, mohli ľudia prírodné bytosti vidieť, vnímať a komunikovať s nimi. Tieto bytosti tak mohli ľuďom pomáhať a mohli ich viesť. Dávne báje a rozprávky o výlach, vodníkoch, škriatkoch, gnomoch, alebo elfoch nie sú žiadny výmysel. Je to vyjadrenie a opísanie reality sveta prírodných bytostí, vnímanej našimi predkami, ich jemnejším zrakom. Do tejto kategórie patria i mocné bytosti, ako je napríklad Perún, vládca hromov a bleskov, alebo Neptun vládca vodstva. Práve o týchto bytostiach hovorí známa grecká mitologia, ale aj mytológia Slovanská, germánska alebo Keltská. Toľko naozaj veľmi strúšne k svetu bytostnému. Ešte vyššie nad ním sa nachádza svet duchovný. Je to ríša ducha, nazývaná tiež kráľovstvom nebeským. My ľudia, čiže naša skutočná ľudská podstata, pochádza práve z tejto ríše, Ona je našou domovinou a vlastťou. Z tejto ríše sme sa na začiatku nášho vývoja vyšli ako nevedomé duchovné deti a zostúpili sme dolů do školy hmotnosti za účelom nadobudnutia plnej duchovnej zralosti a dospelosti. V hmotném svete máme rásť, dozrievať a učit sa aby sme raz ako duchovne zrelé a duchovne dospelé osobnosti mohli sa navrátiť naspäť domov do rieše ducha. Učebná látka, ktorú sa máme naučiť, ktorá sa nám má dostať do krvi a ktorá sa má stať neoddeliteľnou súčasťou našej osobnosti je obsahnutá v desatorej prikázaní, v Ježišovom učení a v posolstve krávu. Táto učetná látka e, je však v podstate veľmi jednoduchá a dá sa zhrnúť do dvoch bodov. Za prvé, máme sa správať tak, aby sme v styku s inými konali čo najlepšie a najharmonickejšie. V zmysle Ježišových slov, že iným ľuďom máme robiť len to, čo chceme, aby oni robili nám a za druhé sa máme snažiť udržiavať krb svojich myšlienok čistý v tom zmysle, že už v myšlienkách dbáme o to aby sme nejako neublížili neukrivdili a nezneúctili našich blížnych to je všetko to je celé takýmto spôsobom máme jednat v živote a takýmto spôsobom máme myslieť aby sme mohli stúpať vyššie vo stvorení a po úspešnom zvládnutí svojej pozemské misie nakonec nakoniec do věčné rýše ducha. Toľko teda opäť vo veľkej stručnosti k svetu duchovnému nachádzajú sa nad svetom bytostným. A teraz si povedzme, ako sa môžeme s týmito svetmi spájať. Spoločným menovateľom spomínaných svetov je spôsob života akým žijú ich obyvatelia. Je to život naplnený radosťou. Radosťou z daru vedomého bytia. A tejto základnej a elementárnej radosti zo života vyrastá radostné tvorenie, budovanie a zvelaďovanie stvorenia kudci Božej. Život v bytostnej i v duchovnej ríši je životom plným radostnej, tvorivej aktivity vykonávanej ako chvála A A teda chceme nadviazať s týmito svetmi kontakt, čerpať z nich inspiraci a prijímať z nich pomoci, musíme sa naladiť na rovnakú vlnovú dĺžku. Na rovnakú vlnovú dĺžku čistej detskej radosti zbytia. A na rovnakú vlnovú dĺžku radostného tvorenia a budovania kutky najvyššieho. Týmto spôsobom sa dostaneme do súzvuku so stvorením a zo so všetkými jeho svetmi a bytostiami, od ktorých sme sa otrhli vo svojom jednostrannom rozumovom racionalizme a vo svojom slepom materializme, ktoré považujú materiu za to jediné, čo je Člověk, ktorý žije v jednoduchej detskej radosti zbytia a svojim radostným budovaním, tvorením a prácou chváli pána, žije tak, ako má, žije v harmónii s celým stvorením a je užitočnou súčasťou tohto stvorenia. Preto celé stvorenie stojí za ním a podporuje ho je obklopený nespočetnými bytostnými a duchovnými pomocami, ktorého akoby na krídlach nesou na jeho ceste domov do rýše ducha. Je mu pomáhané aj čisto pozemsky, a to až závračne. Je mu ukázaná cesta von zo všetkých nástrach a protivenstiev, čo má v dnešnej dobe očistit zeme doslova životne dôležitú a nenahraditeľnú cenu. A okrem radosti, radosti zbytia a ščinorodého tvorenia kúcti Božej treba ešte spomenúť aj čistotu a harmóniu. Obyvatelia bytostného a duchovného sveta žijú v čistote a v harmónii. Len sa napríklad pozrime na prírodu, kde ešte nezasiahla ruka človeka je viditeľným ob- obrazom a obrazem harmónie vládnúcej bytostnej ríši, ktorú usilovné ruky bytostných služobníkov vtláčajú a vnášajú do chodu pozemského prírodného diania. Harmóniu volné prírody jasne vníma úplně každý člověk A podobne je to aj s prvkom čistoty. Aj čistota v prírode v podobě čistého vzduchu alebo čisté vody je odrazem a obrazom čistoty vládúcej bytostnej ríši. Vznešený princíp čistoty dokážu zvieratá vo voľnej prírode zachovať dokonca aj pri uplatňování svojho pohľadného pudu. Preto každý, kto chce nadviazať spojenie s vyššími svetmi nad námi sa musí snažiť aj o čistotu a harmoniu. Aby sa prostredníctvom nich naladil na rovnakú vlnovú dĺžku a tým získá vzájomné spojenie. Musí sa snažiť o čistotu tým, že sa bude usilovať udržať trp svojich myšlienok čistý. A musí sa snažiť o harmoniu tým, že sa bude usilovať o vzájomné harmonické spolužitie medzi ľuďmi týmto spôsobom dôjde podobne ako pri radosti zbytia a radosti stvorenia i prostredníctvom nášho úsilia o čistotu a harmoniu k pevnému prepojeniu s celým stvorením so všetkým obrovským požehnaním, ktoré to prináša. A aby na záver bola daná taká bodka, aká byť má, treba povedať, že na najvyššom vrchole nad všetkými svetmi, ktorých je ešte viac a ešte vyššie stojacich ako svet bytostný a duchovný. Nad všetkým jestvujúcim tróni najvznešenejší Boží majestát. Tróni veľký, všemohúci, dobrotivý Boh, z ktorého lásky a nekonečnej dobroty všetko povstalo a môže jestvovať a je nesmiernou výsadou ľudského ducha, a to už aj tu na zemi, že môže až k priamo k najvyššiemu a jeho trónu smerovať svoju vďačnosť a svoje prozby. A odpoveď na ně prúdi potom od nesmierneho Boha smerom nadol cez všetky svety a úrovne až k svetu duchovnému a bytostnému odkiaľ potom až priamo k nám do hmotnosti prinášajú naši duchovní a bytostní pomocníci. Čím užšie, silnejšie a čistejšie je naše spojenie s vyššími svetmi nad nami, tým viac v neskalenej a čistej podobe sa nám môže dostať toho, čo k nám prichádza zhora od pána. Preto ak stojíme vo stvorení správne, môžu sa v našom živote konať zázraky, pretože požehnanie pána a jeho pomoci sa k nám môžu dostávať v plnej sile. Presne tak, ako sa v plnej sile dostávajú ku všetkým obyvateľom duchovného a bytostného sveta. Neodrezávajme sa preto od tohto požehnání a od týchto pomoci tak, ako doteraz. Ale z dôvero sa im otvorme, aby sme sa konečne aj my osobne, ale i celá naša zem, mohli stať plnohodnotnou súčasťou veľkého celku stvorenia. No a toto už boli moje posledné slová v tejto relácii. Všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú, ale aj tým, ktorí nás nepočúvajú a ktorý by ako sol potrebovali to, aby nás počúvali. Úplne všetkým prajem v novom roku veľa šťastia, zdravia a duchovného osvietenia.
0: Takže máme tu úplný záver dnešní relácie, no a mne neostáva nič iné, ako sa vám a pán Šupa Srdečne poďakovať za to, že ste si opäť boli ochotní náš čas a že ste sa podelili s nami o váš taký výhľad a pohľad na súčasné dianie. No a vám, milí poslucháči, želám do ďalších dní hlavne lásku a silu, aby ste zvládli s všetko to, čo je pred vami. Lúči sa s vami Milan Šupa od mikrofónu, Mário Kováček.
3: Není čeho by se zbál Děláš, co je třeba A cítíš se jako král Tak pojď a vem mě za ruku Tady strach už ztrácí svoji moc Když spolu dotknem se na duchu Dáme si dary i bez Vánoc Když víš, co dělat, není čeho by se zbál. Děláš, co je třeba, a cítíš se jako král. Možná nevíš, jak to vypadá, takový dotek i na duchu. Podstatné je, že víš, co dělat, vidíš-li rybku se plácat na suchu. Víš, co dělat,
2: není čeho by se zbál. Děláš, co
3: je třeba a cítíš se jako král. zvedněme prdel, dejme se do klusu Ukliďme zemi, zbožníči ateisté, kde není bordel, tam není virusu. Když víš, co dělat, není čeho by se zbál, Děláš, co je třeba, a cítíš se jako král. Když víš, co dělat? Není čeho by se zbál. Děláš, co je třeba a cítíš se jako král.
2: Jako král.